0: Saludos para todos y bienvenidos a ESPNFC. alineación de lujo. Este miércoles, Paco Gabriel de Anda, Richard Méndez, Alex Parejo, un servidor, Adalberto Franco con ustedes. Y hace algunos meses, si a inicios de temporada nos hubiesen dicho que un Real Madrid-Girona nos iba a cautivar, nos iba a llamar la atención y que iba a ser un auténtico partidazo para definir el liderato seguro que nadie lo hubiese imaginado el Atlético de Madrid le arrebató dos puntos al Real Madrid apenas el fin de semana pasado en los últimos instantes del partido acercando esa pelea que existe por la cima en el fútbol de España Al término de ese compromiso Carlo Ancelotti habló justamente sobre lo que tiene enfrente el Real Madrid este próximo sábado frente al Girona
1: no tenemos que reprochar nada. Contento por el partido, somos líderes, tenemos otra oportunidad de dar un golpe a la mesa. Eh, el próximo sábado, eh, eh, nada más. Eh, tranquilidad, tranquilidad, porque el equipo está muy bien. Eh, mi opinión personal. No entiendo, no entiendo mucho de fútbol, jugamos muy bien a fútbol. Esto es lo más importante, es lo, más, es, lo, es lo que me da más confianza para el futuro de esta liga. Tenemos un equipo fuerte, todos aportan, hoy teníamos bajas, pero todos se han comprometido a lo máximo. En este sentido estoy muy satisfecho. Bueno, he tenido plantillas muy buenas. Lo que destaco de esta plantilla es el compromiso que tienen todos. Eh, no hace falta los minutos que van a tener, pero todos están listos, preparados y aportan. Y aportan mucho eh, todos. Entonces, eh, estoy muy satisfecho en ese sentido. El compromiso del equipo es muy grande y habitualmente, cuando tú tienes un equipo de calidad con, con un compromiso, es más sencillo llegar a, al éxito.
0: Bueno, así el calendario que tiene el cuadro merengue, lo que decíamos, este sábado frente al conjunto del Girona, después de ese partido, duro partido frente al Arby Leipzig, se estarán enfrentando el 18 de febrero al Rayo Vallecano, el día 25 harán lo propio ante el conjunto del de Sevilla. Todo eso en medio de un auténtico hospital, una enfermería ha sido esta temporada, el cuadro merengue, la lesión de Courtois, de Militao, Alaba, todos operados por un tema de ligamento cruzado, además en un periodo de tiempo... Corto entre uno y otro, la misma lesión que los, va, los ha tenido alejados de las canchas. Y, y a todo esto se ha sumado también lo de Rüdiger, que sigue recuperándose de molestias físicas, eso sí, con la esperanza todavía estas horas del miércoles de poder aparecer el sábado ante el conjunto del de Girona con la necesidad de tener un central natural, el Real Madrid. El tema de Vinicius ha tenido molestias en las cervicales, otra vez es duda en un partido del Real Madrid y en qué partido para pelear el liderato frente al conjunto del Girona. Vaya que lo necesita el cuadro merengue, un Vinicius que ha sufrido con varias lesiones. Y acá el tema de Nacho que ha entrenado por separado, por un tema de sobrecarga muscular. La duda también de si puede aparecer, si puede tener minutos este próximo sábado, el capitán del de Real Madrid, muy parejos, apenas dos puntos de distancia entre el primero y el segundo. La efectividad de victorias en pantalla, los goles a favor, los goles en contra. Así está el duelo por la cima que tendremos este sábado entre el Madrid y el conjunto del Giro. Reiterando el saludo, acá estamos Paco, Richard, Alex, para platicar justo de este partido y de las reacciones que decía Paco. Fuerte abrazo. Lo que decía Carlo Ancelotti no es para preocuparse. Eh, quizá más declarando como el gran estratega que es que con la sinceridad que quizá merecía el momento por el resultado que le arrebató el Atlético en ese momento.
2: Sí, un, un gusto aquí con ustedes, Ábal. Eh, con su característica, o con la, la característica más notable de Ancelotti en cuanto a gestionar el grupo, siempre con la declaración positiva, política... Eh, cubriendo, protegiendo su entorno pocas veces lo he escuchado declarar Val honestamente y, y creo que eh, va de la mano con lo que preguntas sabe que el rival es complicadísimo sabe que le esperan partidos muy difíciles y es congruente de alguna manera normalmente con lo que trabaja, con lo que eh, ejecuta y con lo que habla, con lo que declara en la entrevista
0: Alex, de pronto, en el sentido de disfrutar de la sana competencia, qué bien le cae al partido que el Atlético lo haya empatado así, porque la lucha, la pelea está
3: más cerrada, ¿no? Sí, sí, claro, que, que el, el Girona no llegue al, al Bernabéu con el déficit, de, con dos puntos más de déficit después de haber empatado eh, en su cancha. No Es un partido apasionante eh, que va a tener también incidencia en la Liga de Campeones, porque en función de lo, que, de lo que se tenga que desgastar el Real Madrid, esa salida posterior, tres días después, a Leipzig, pues va a ser muy complicada. Y para mí la clave está, y a ver, no estoy descubriendo la agua tibia, eh, pero la clave está en la recuperación de los centrales. El, el Real Madrid necesita como el respirar eh, centímetros en, en la zona de, donde duele, en el punto de penal. Eh, el otro día ya conceden el gol con el Atlético de Madrid, con Marcos Llorente entrando ahí entre Carvajal y Nacho, pero es que necesita muchos más centímetros. Necesita que Chua Mení entrene bien en esa posición de central y necesita que Rüdiger se recupere. Porque eso te permite incluso tirar a Nacho que es más defensor a la banda izquierda o a la derecha. Pensad que el Girona es complicadísimo de defender porque tiene a Dobbik, que es un armario, necesitas muchos centímetros para domarlo, que en la segunda parte te sale Stuani, que es un martillo con la cabeza, necesitas centímetros también para domarlo, pero por fuera necesitas a dos laterales que sean defensores nominales. No puedes meter a Lucas Vázquez contra Sabiño, porque te lo va a crujir. No puedes meter a Fran García con Sigankov porque te lo va a crujir igualmente necesitas a Mendy en ese costado y necesitas a un defensor composo como Carvajal para que intente tapar a Sabiño entonces es muy complicado y es vital para los de Ancelotti tener a dos tipos altos preferentemente Chuamení y Rudiger, defendiendo el área porque si no el Girona les va a hacer pasar un muy mal partido por eso, el Girona centra muchos balones y Topi es una presencia dominante y no te digo ya Stuani cuando salga
0: a ver, Richard, ¿hay optimismo de que Rudiger se pueda recuperar para poder estar en el partido? Insisto, a falta de que avancen los días, se vaya sintiendo bien y entonces pueda, pueda confirmarse eso. ¿Pero qué sería mejor para el Real Madrid? ¿Un Rudiger apenas recuperándose, llegando al cuarto para la hora, o volver a repetir con esas dudas, improvisando en defensores eh, el tema de Carvajal? Lo de Nacho, que es cierto, es el alumno que siempre saca 10, lleva la tarea, entrega la manzana a la maestra, etcétera, pero que también comete errores de oficio en esa posición. ¿Qué sería mejor, Richard, para entregar algo de garantía, si podemos usar la palabra en ese sentido?
4: A ver, lo, lo ha mencionado precisamente Ancelotti también en la rueda de prensa, cuando hablaba precisamente de, de, de que la posición de central es la que menos desgaste físico tiene, de que menos despliegue hace. Justamente lo que interesa de Rüdiger y por eso creo que, que todo apuntaría a preferir tener a Rudiger eh, así sea recuperado un poco y no, y no eh, eh, tener que apostar a otra variante. Rudiger, por la vía aérea, es quizá la mejor garantía que hoy podría echar mano Carlo Ancelotti para evitarse los dolores de cabeza en el área. Ya le sucedió con el Atlético de Madrid, que no se nos olvide. Eh, ha sufrido muchísimo del balón aéreo en el área chica el Real Madrid y la ha pagado muy caro. Chouameni puede tener altura, sí, sí, claro que la tiene, pero Chouameni no tiene el perfecto conocimiento o el perfecto timing o la capacidad de salto que requiere para la posición y para un partido tan importante. Y algo que marcaba bien Alex, eh, si hay cosa que sabe propiciar el Girona es el juego aéreo, pero sobre todo no con, no con la presencia de un gigante como Dobek sino con los volantes que te llegan de segunda línea.
3: Yangel, ¿Sí, sí señor.
4: Exactamente, <risa> aunque Yangel se pierda el partido, que es justamente una de las dos uh -huh. eh, amonestaciones que, que no va a reclamar el Girona, pero sí la de, la de Dali Blin. el juego con los volantes que llegan de segunda línea golpea muchísimo porque son hombres que te aparecen al segundo poste. Si no tienes a alguien que conozca en esa pareja de centrales, a la perfección los desplazamientos que debe hacer un central cuando te va a cambiar una pelota de lado... Te digo que va a ser un dolor de cabeza constante para el Real Madrid porque si hay cosa que muestra, y lo, lo muestra, me atrevería a decir, hasta con arrogancia y con, y con descaro, el equipo de Mitchell es eso, es levantarte la pelota dentro del área, pero llegando al área con balón dominado. No es que te la levantan de los extremos, sino que es un equipo que te termina haciendo diagonal y se te mete en el área para levantarte balones al segundo palo necesita Real Madrid las mejores condiciones de centrales por eso creo yo que hay que tratar de, de, de encontrar la forma para el equipo de Ancelotti de recuperar a Rudiger porque si inventas con alguien que no esté capacitado para ello, lo van a pasar muy mal.
0: A ver Paco, ¿quién mejor que tú que conoces a la perfección la posición para decirnos qué le puede entregar sí. algo más de, de tranquilidad a la parte baja del Real Madrid? Un Rudiger que viene volviendo pero sabe perfectamente dominar esa posición o de pronto habilitar otra vez Carvajal, habilitar Camavinga, eh, no sé, encontrar algunas alternativas para tapar el hueco en el hoyo de la lancha que lleva rato ponchándose. Y que ha
2: puesto a todos ahí, ¿no? Ha puesto a Nacho, ha puesto a Chuamení, ha puesto, bueno, Camavinga más por la izquierda. Pero eh, el
0: propio Ancelotti dijo, si se necesita, ahí
2: está... No, bueno, sí, y, y el propio Carvajal son buenos defensores. Jugar de central, el ideal es Rudiger, pero si no está en condiciones, pues no, no tampoco lo puedes arriesgar, porque hay muchos partidos. Si fuera ya el final de la temporada, la final de la Champions, juegas con quien sea, infiltrado. Eh, en fin, no es el caso. Yo creo que sí se tiene que tomar mucho en cuenta eso. El ideal, pues por supuesto que es Rüdiger. Eh, Nacho siempre es un gran complemento, aunque ahora se equivoca grave. Sí, señor. Eh, conceptos que son elementales, sí. no puedes ir a una pelota aérea con el, con, el, con el pie. Es imposible. Tienes que ir a competir a, por lo alto. Te deja claro que no, no, no es la mejor opción. Y lo de Carvajal, siendo buen de, eh, defensor, no es un buen central para nada. En fin, yo eh, creo que tendrá que esperar hasta el último momento Ancelotti. Y no se define la liga en este partido contra Girona. ¿No También? se define? No, no se define en absoluto. Aún perdiendo el Real Madrid, tiene opciones más
0: adelante de alcanzar al Girona. ¿Coincides con eso, Alex? ¿No se define si es que el Real Madrid lo termina ganando?
2: Ni perdiendo. Uf,
3: eh, yo... Yo, a ver, perdiendo no, yo creo que, que aunque gane el Girona la liga no está definida porque hay que contar con una cosa que es la inexperiencia del Girona en, estos, en estas situaciones, y si no sabes cómo van a responder cuando queden 6-7 jornadas no sabes si les va a entrar el vértigo o no eh, hablábamos de eso hace 6-7 años con el Leicester no les entró el vértigo, pero es bastante probable que pase, entonces si gana el Girona Claro que, que, que va a tener una ventaja, pero no es una ventaja definitiva, no, no nos engañemos. Si gana el Real Madrid, abre ya hueco, eh, se pone además con el, con el gol a Verás o con, con el enfrentamiento particular ganado, que eso a la práctica es un punto más sí, de diferencia. Sí. Entonces, si gana el Madrid, tendría mucho tono blanco la liga, si gana el Girona sería una sorpresa agradable y además tendría ramificaciones también en lo que os digo, la Liga de Campeones, porque lo lógico en un partido de estos es que eh, Rudiger... Fuerce para jugar, pero qué pasa si fuerzas a Rudiger para jugar contra el Girona, pues igual te lo pierdes contra el Leipzig mm. y no te lo quieres perder, especialmente a Rudiger que es alemán y que conoce eh, a, 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 su, a algunos de sus rivales. Entonces es un rompecabezas tremendo el que tiene Carlo Ancelotti, eh, pero de todas maneras si gana el Girona, yo no doy la Liga ya por finiquitada. Tendrá un paso adelante obviamente y tendrá algo en lo que creer cuando tengan ese eh, ese vértigo que les puede entrar pero si gana el Madrid sí que lo dejaría bastante encarrilado bajo mi punto de vista. Y volviendo a lo de los centrales, cuestión de centímetros, aunque no sea un central específico, pero yo colocaría a Chuamení y a Rudiger, porque eso también te abre hueco para meter a Camavinga dentro del 11 puedes jugar con Cross, con Camavinga, con Valverde, muy físico, y luego puedes ya volver al 4-3-3 con Bellingham, con Rodrigo y con Brahim, por ejemplo, no sería un mal once, si Vinicius no se acaba recuperando.
0: Sí, de acuerdo, es una buena alternativa. A ver, Richard, también quiero saber tu opinión de si se define o no. Si lo gana el Girona será uno de ventaja para ellos y, y creo que es una distancia alcanzable, por supuesto, para el cuadro merengue. Si lo gana el Real Madrid serían, lo, lo que explicaba Alex, lo, matemáticamente, cinco puntos, virtualmente seis con ese criterio de, del duelo directo. Para ti, si lo gana el Madrid, ¿podría el Girona alcanzarlos?
4: Va a depender ahí, sí, de, de la capacidad del Girona de mantenerse en la línea que ha mostrado hasta ahora pero además eh, el problema es depender de un Real Madrid que hasta ahora no ha aflojado y no ha aflojado atravesando incluso por etapas de lesiones como las que viene demostrando hasta el momento como la, la ausencia que tuvo en alguna instancia de sus hombres más importantes como de Vinicius Junior o cuando estuvo lesionado del hombro de Jules Bellingham el Real Madrid ha logrado atravesar y exitosamente resultados afortunadamente para ellos el calendario no le ha puesto por delante un rival tan complicado cuando ha tenido esas bajas tan fundamentales como la de Bellingham por ejemplo o la de Vinicius Junior pero igualmente más allá de las lesiones en algún momento por estar bregando en dos competencias porque la otra es la Champions en algún momento puede haber cansancio de esos elementos que te recaigan en lesiones eso podría facilitar que, que el Real Madrid de pronto por allí te pierda un partido o te empate dos o tres compromisos siempre y cuando el Girona no doble más allá de este partido Creo que no soy una distancia insalvable. Ahora, habrá que esperar también a que eh, el equipo de Ancelotti, porque si alguien ha sabido administrar sus piezas es
0: Carleto Ancelotti. Es cierto, uh -huh. si alguien sabe cómo dosificar esfuerzos y mover muy bien los muñecos es justamente el técnico Carlos Ancelotti. Hacemos nuestra primera pausa en esta edición de FC. Cuando regresemos estaremos hablando del Barcelona y los jovencitos que otra vez tienen que dar la cara por el cuadro culé. De regreso en ESPN FC, atención esta temporada, los números que tienen los jóvenes futbolistas del cuadro Blaugrana, los minutos en pantalla junto con la edad, ahí están los jovencitos y promesas que tiene el cuadro culé, por eso decía yo antes de la pausa, los que tendrán que dar la cara por el momento bravo y también por el futuro a mediano y corto plazo que existe en el cuadro culé y esa necesidad de referentes de jugar bien a la pelota, de entregar buenos resultados, sea quien sea el técnico después de Xavi. Queremos hacer un ejercicio con ustedes, compañeros, para hablar justamente de los jóvenes del Barcelona, la proyección que tienen a futuro y lo que son las cosas. Cuando salen Gaby y Pedri, hablábamos de los adolescentes del Barcelona, hoy ni siquiera los consideramos dentro de este ejercicio... Quizá de manera ingrata porque, podríamos decir, están ya consolidados en el Barcelona, pero siguen siendo futbolistas jóvenes. Es increíble el peso que se les ha puesto ya tan corta edad parte también, por supuesto, culpa de ellos por el gran talento que tienen. A ver, las opciones que tenemos con estos chamacos. Lamín Yamal, Valde, You, Fermín López, Kubarce, Víctor Roque, que viene de marcar gol hace unos días, y Héctor Fort. Ustedes me van diciendo y yo los acomodo del 3 al 1. Arranco contigo, Richard. A
4: ver, en el lugar número 3, voy a colocar a Fermín.
0: Ok, ¿por qué?
4: Fermín López, porque me ha demostrado muchísima garra, entendimiento táctico impresionante. Además han sido muy pocos los partidos, pero que rápidamente logró ganarse la confianza de Xavi en el 11. Es alguien que además ha sido presto a, a no solamente participar desde la posición de interior, sino que se ha sumado con muchísima capacidad a la llegada al área, que ha sabido suplir eh, labores eh, incluso de extremo. A mí me encanta el trabajo de Fermín y esa aparición permanente que también sabe tener esa dinámica por carriles centrales para aparecer con, con muchísima frecuencia dentro del área. Para mí Fermín, no le doy un poquitito más porque creo que hay muy buenos todavía por delante de él en los que hoy estamos discutiendo. no Para mí el tercero
3: es Fermín. Ok, tu número tres, Alex. Mira, me encantaría poner a Fermín, porque soy muy fan de, de él y, y corroboro todo lo que ha dicho Richard, pero no, no nos caben todos. El número tres, eh, voy a, por una cuestión de precio, básicamente, eh, Vito Roque. Un chico okay. que te ha costado ya 30 millones de euros, que puedes llegar a pagar 30 más en variables. Eh, la, la progresión, además, es más joven que Fermín, que Fermín es el más veterano de, de todos estos. Eh, a mí me... me despierta curiosidad Vitor Roque no sé si va a acabar de triunfar o no en el Barça porque no es un delantero centro súper fino con el balón en los pies, es más un Sonny Anderson que otra cosa, es un jugador lleno de energía, que te va a tirar muchísimos desmarques, que te va a presionar muchísimo, te va a hacer todo lo que no te hace Lewandowski, en otras palabras sí. pero no tiene la finura a, 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 con el balón en los pies eh, que, que se le puede presuponer a un delantero que cuesta tanto dinero y que encima es brasileño vamos a, a darle el beneficio de la duda y lo vamos a dejar en el número 3
0: ok, perfecto, money calls, el dinero manda entonces, ahí está, lo que vale lo ha puesto en el podio, puesto el número 3 don Paco, ¿quién elige? <risa> el, el dinero manda para bien o para mal Sí, 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 sí. yo me, me voy a quedar con Fermín okay. eh,
2: ahora ya veremos el 2 y el 1 Fermín está encaminado es una respuesta es una solución hoy en día no es el jugador a futuro, aunque sí lo va a ser, pero hoy te da soluciones en, en un equipo que carece de ellas. Así que a, a Fermín, a pesar de su edad, lo coloco ya ahí en el, número, en el número tres.
0: Yo también me voy a quedar con Fermín y voy a agregar, para no repetir todo lo que ustedes han señalado, el tema de la disposición, la actitud. Me gusta mucho esa disposición que tiene para cumplir con lo que mm. le pide el técnico. Algo fundamental que podríamos dar de entrada con todos los jovencitos que están paseando, bueno, luego nos llevamos tremendas sorpresas con quienes no son tan viables en ese sentido. Ok, Richard, puesto número dos, ¿a quién le pones tu fichita? Alejandro Valde, creo que
4: si algo eh, empezó a extrañar el Barcelona fue cuando se marchó Jordi Alba, un buen lateral izquierdo con entendimiento, con buen pie para meter buenos servicios al área, con esa facilidad para asociarse con el que esté en la posición de media punta en ese momento, con el desdoble que te va marcando hacia adentro el, el, el interior que esté por su lado siempre tiene esa facilidad Alejandro Valde, además que cuando se atreve como ocurrió la otra vez en Copa del Rey de pegar la puerta es capaz de hacerte unos golazos a mí me encanta lo que hace Alejandro Valde y en cierto modo siento debilidad por jugadores que jueguen así por la banda, así como lo hacía en sus buenos tiempos de joven, Alex Pareja lateral, ¿Sí, señor? su finísimo, Alejandro Hola, bueno. Valde <risa>
0: lateral volador Alex Pareja
3: muy bien Alex, en sí, el sí. lugar 2 a quién pones me encantaría Alejandro Valde no solamente por lo que dice Richard sino porque Alejandro Valde nació en el mismo barrio de Barcelona que yo, nació Mira. en La Verneda y jugó en el mismo club de fútbol base ¡Epa! en el que jugué en el que jugaron también por Luis García o Ulagué en el San Gabriel o sea que yo tengo mucha querencia por Alejandro Valdés pero tampoco lo voy a poner igual que Fermín, ¿sabéis por qué el tema de Fermín? porque es demasiado buen chaval como dicen en España y no se queja si lo cambian no, no, no levanta la voz y eso a veces te puede jugar en contra mi número dos es Pau Kubar, sí que es un central, pero, pero espectacular. Lo poco que le hemos visto los seis partidos que lleva jugando con el, con el FC Barcelona, es maravilloso, porque es como si hubieras fusionado, y perdonadme eh, por, por la eh, efusividad, pero es como si hubiéramos fusionado a Puyol y a Piqué. O sea, a Puyol, porque en los, en los duelos físicos, dejadme que os explique eh, las características. Eh. El, el, en los duelos físicos, Cubarsí, a pesar de no ser extremadamente alto, porque tiene metro ochenta pero va muy bien contra delanteros muy grandes, recuerdo por ejemplo que sacó un par de veces a Sorlot de la zona en, en el área, eh, en el partido contra el Villarreal, que así le fue también luego después, pero eh, él tuvo un, un comportamiento exquisito sin balón pero es que con balón es muy bueno, con balón prácticamente no falla un pase, con balón es muy Gerard Piqué, eh, a eso le sumas que tiene 17 años, que es un chico que te dicen que tiene la cabeza súper bien amueblada pues señores, ahí hay un pedazo de central en ciernes, ¿eh?
0: Bueno, metimos a la licuadora, a Puyol, a Piqué y ha salido Cubarsí. Lo que se ha mandado el señor Alex Pareja, si él lo dice, hay que creerle, ¿eh? hay que creerle. A ver, don Paco, lugar número dos. Sí, bueno, nada
2: más voy a agregar lo de Cubarsí. Eh, coincido en, 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 en la esencia de lo que menciona Alex. A mí me gusta su estilo de juego. Es, eh, tiene un gran complemento. No, no, no te puedes inclinar en sus características más buen jugador que buen marcador tiene esa combinación. Ojalá que este es. momento del Barça no dé al traste con el trabajo a futuro que tiene este, este joven. No, yo, yo me voy a quedar con Valde. Okay. Eh, me llama mucho la atención su madurez, el trabajo táctico, ¿no? lo bien formado que está como futbolista y no ha dado más porque el Barcelona no se lo permite. Si tuviera la certeza en defensa, si tuviera dos centrales que estuvieran a la altura, él podría mostrarse mucho más. Él tiene temor de ir más al frente porque el equipo no se lo permite. Eh, ha cumplido con creces, eh, no, 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 no ha quedado de ver y además tiene un futuro extraordinario. Ese es mi número
0: dos, Adal. Okay. Yo creo que el uno sobra decir quién es, ¿no? Sí, creo que vamos a coincidir todos en el uno. Yo en puesto número dos voy a poner a Víctor Roque y me quedo con lo que recién apuntaba Alex en ese sentido. Es como las películas, uno va al cine y muchas veces escoge la película nada más por la portada y la portada de Víctor Roque ya lleva varios uh -huh. ceros de por medio en ese sentido. Llama poderosamente la atención, es un futbolista con condiciones interesantes. O sea, ¿no, pusiste, ¿No pusiste a Valde? No. ¿En ninguno? No, no. A mí no me termina por volver loco. Es un no, Futbolista, pero no me vuelve loco, ¿eh? Okay. No me vuelve loco. El que sí me vuelve loco, y es el que creo que todos, creo, ¿eh? Creo, todos vamos a coincidir por lo que está haciendo con el Barça, lo que está haciendo con selección. Y yo lo digo, y ojo, lo digo con todo respeto, es que son adolescentes, no son jovencitos, son adolescentes. Uh -huh. eh, a ver, Richard, ¿por qué pongo a la minja mal en el 1?
4: <risa> bueno, eh, es muy simple, ¿no? Eh, cuando Barcelona estuvo escarbando a ver qué conseguía y en algún momento se hablaba de Mbele, en otras en Zufati, al final terminó de surgir por sí mismo un chico que todavía está peleando con el acné, pero que es irreverente, que es atrevido, que es osado, que es inteligente con la pelota, que eh, tiene docilidad para atacar distintas funciones dentro de la cancha cuando estás en zona de ataque, que es inteligentísimo y que tiene riqueza táctica. Obviamente, la Yamal. mal. La ya mal, no solamente porque es hoy, para mí, el mejor jugador que tiene Barcelona. Es que va a ser el mejor futbolista de Barcelona dentro de los próximos 10 años. Va a ser el mejor jugador que va a tener Barcelona, por lo menos durante una década. Acuérdense de eso.
0: Por lo menos durante una década. Bueno, ahí está. Ojo que en el pasado reciente también existieron otros jovencitos que llegaron con ese cartel y al final no cumplieron con esa tan pesada los algunos. Hasta les pusieron el 10 en el dorsal y no, no terminó por funcionar. Le pido disculpas, Alex, uh -huh. pareja. Me lo voy a brincar porque creo que si hay alguien que nos puede sorprender con algo más en el 1 es Alex. No lo creo, pero es capaz de. Por eso me lo voy a brincar. Paco, ¿la min llamar en el 1? Sí, claro. No hay duda, ¿no? Sí, todos tuvimos alguna vez 16 años. Sí. ¿No? Todos
2: lo, lo, eh, tuvimos... Eh, ¿Qué hay
0: eh, a los 16 años, eh, don Paco? Esa edad... <risa>
2: Bueno, no no, no, es, no, es, no es de en no creo que sea interesante. Pero ya jugaba usted. No, lo que quiero decir es de que realmente la madurez de este muchacho mostrado en el terreno de juego es, es sorprendente. no Yo Me quiero imaginar cómo jugaba a los 13 o a los 14. O sea, hoy, hoy compite sí. al máximo nivel, sí. inclusive en fuerza, en potencia, en arranque. ¿Mm? Y qué decir en, en, en la valentía que tiene, el desparpajo, que eso es propio de su edad, pero compite, ¿no? es decir, va y carga y no lo lanza, no lo tiran, no, no, es, es un futbolista completísimo, me encanta lo que juega y, y, y seguramente es el de mayor proyección en el Barça.
0: ¿No nos vas a sorprender con otro nombre, Alex? No, 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 no soy tan ah.
3: alternativo. No soy tan alternativo, ah, dale, Te, por por Me tenía sudando, me eh, tenía sudando. Eh, el resto son buenos jugadores, son proyectos de buenos futbolistas. La Minyamal es muy especial, es ese chico que puede llegar a ser realmente el jugador, lo que decía Richard, ¿no? que marque una época en el Barcelona. Pero hay que poner mucha cabecita y hay que tener no solamente el ejemplo de Ansu Fati, que tuvo problemas con las lesiones, el ejemplo de Boyan que no le sí puede a la lesión... ¿eh? y que el chico pueda, pueda seguir jugando. Eh, no parece que sea el caso, eh, porque la mía mal el otro día en la cancha del Alavés, lo veías ahí jugar con esa tranquilidad cuando se marca la ruleta entre tres futbolistas, que no crees que vaya a ser Boyan. Pero insisto en eso, son jugadores en una edad muy tierna y todavía están en desarrollo. Cualquier bache en el camino, pues les puede dejar sin, sin carrera. Bueno, así entonces
0: las jóvenes promesas del de Barcelona. Hacemos pausa en esta edición de FC no se despegue cuando regresemos. Dramatismo hasta el último instante en el partido de semifinales de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el Atlético Club Bilbao. Venimos. Atlético Club Bilbao ha sido el guapo que ha acabado con esta racha de 541 días del Atlético de Madrid sin perder como local. Eran 28 partidos de manera consecutiva desde el 8 de enero del 2003 cuando cayeron 0-1 frente al Barcelona, que el Atlético de Madrid no caía, bueno, todas las rachas. Todas las rachas tienen un final y ha sido esta, esta la gran, la gran sorpresa. Bueno, no sé si sorpresa, pero sí la novedad de este día. En el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey Partido, Paco, con drama hasta el último instante con un penal que se le había marcado al cuadro colchonero y al final con tecnología va el bar y dice, no, ahí fuera de juego antes del contacto. Uno por cero lo gana la visita. ¿Qué te pareció?
2: A ver, eh, ayer platicábamos en este mismo programa de la posibilidad... De, 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 si había un equipo que podía derrotar al Atlético, en su casa era el Atlético, por su historia por el momento que vive eh, partido ríspido complicado, inclusive al final termina con un conato de bronca eh, un penalti bien señalado es el que le da la ventaja y la victoria al Atlético mm, si sí es sorpresivo pero esperado me parece que es esperado o para mí era, era esperado y, y ahora cuesta arriba no está resuelta la, eh, la, la eliminatoria pero sí, deja en una gran ventaja, en una gran posición al Atlético
0: Ambientazo en el Metropolitano, Alex, ¿qué te pareció el partido?
3: Pues mira que el Athletic Club, no el Bilbao como lo llama el señor Cerezo el Athletic Club <risa> le planteó eh, una, un partido muy cholista ah, pero cholista de Ya al ah, Atlético de Madrid, ese es el penal, un penal clarísimo de Reinildo que le salió baratita Alex Berenguer va a transformar el penal engañando a Jano Black, y a partir de ahí el Atlético hizo un partido muy inteligente. Lo que hizo fue eh, retrasar un poquito la línea de presión, Aguirre Zabala tuvo algún momento complicado como esta eh, jugada con Memphis Depay, le dio la iniciativa al Atlético de Madrid, eh, no fue a presionar como el Cholo se esperaba, y jugó a desesperar al Atleti muy cerquita de, de su área y tenía opciones de contragolpe como en este disparo, que Villalibre no puede aprovechar, estaba fuera de lugar tras el disparo de Unai Gómez. Un partido muy eficaz, muy eficiente, muy inteligente del Atletic Club, alejado de su estilo de presión alta. Y el Atlético de Madrid, pues que se atascó en, en, en eso, en centros, en jugadas de Samuel Lino, sobre todo por el costado izquierdo. Entró Morata en la segunda parte, pero no tuvo su día
0: esa de Morata, increíble, cómo termina perdiéndose la opción, estaba el Atlético presionando en los últimos instantes, Richard del partido, estaba pendiente también ahí el propio Morata no le termina por caer el rebote uh -huh. después de esa carambola el Cholo a lo suyo, animando presionando y llegaba esto, existe contacto Richard sobre Morata pero antes de eso, ahí fuera de juego, ¿no? Sí, ahí
4: fuera de juego, bien,
0: bien señalado me parece a mí, y,
4: y no permitir que se diera la situación de pena máxima Ojo, que el Atlético de Madrid sale baratísimo, y no lo digo porque Athletic Club les haya eh, apedreado el rancho, sino porque en la acción del penal, lo de Reinildo era de roja directa
3: Sí, señor era de
4: roja directa, Atlético de Madrid desde el mismo primer tiempo se ha podido quedar jugando con 10 hombres y el desgaste que se hubiese llevado y hubiésemos visto una una configuración de partido del Atlético muy diferente a la que terminamos viendo. El Atlético fue paciente, logró para espacios, pasó sufrimiento como, como lo pasó en la misma primera mitad. Un par de situaciones que falla Memphis, eh, lo que sucede con Antoine Grisman, un tiro que se va muy cerca. Eh, después tener que, dentro del desespero, un Álvaro Morata que creo todavía no estaba listo al 100% después del, del tiempo que estuvo fuera por lesión. No, no terminan siendo nomás más que recursos que intentaba el Cholo Simeone. Pero para mí la victoria del Atlético es bien eh, lograda, es categórica, es inteligentísimo el partido que termina siendo el Atlético, pero que además de todo salió muy barato el Atlético de Madrid. Repito, era de roja directa, casi que de cárcel, te digo. La de Madrid, era de cárcel, ¿no? sí, sí, sí. señor, sí, señor. Por lo, por lo menos 72 horas de resto le tenían que salir.
0: <risa> por, por lo menos dos noches sí tenía que pasar ahí encerrado. Ahora voy con el tema de la serie, qué tan condicionado está. ¿Qué representa, Paco, esto Tantos días que habían pasado sin que el Atlético perdiera en casa. ¿Qué significa esto? Y en México decimos, le han dado una prueba de su propio chocolate. ¿Ha marcado el camino del Atlético Club para decir, es así, es de esta forma? Bueno, yo veo un partido muy distinto. El partido de vuelta
2: lo veo muy muy diferente. El, el, el público te invita ¿no? a su equipo, al Atlético, a jugar de otra forma. Yo no, no lo veo escatimando y guardándose, no. O resguardando sí. el, el resultado. Yo creo que va a ser un partido abierto, eh, sin duda.
0: Pero lo dices por la localía, sí, por sí, la necesidad sí. del Atlético. No,
2: no, no el, el Atlético no lo veo escatimando, con su público arengando, eh, invitándolo a ir a hacer más goles y a, y a liquidar el partido, a ganar el partido. Eh, para el Atlético es, Totalmente. es un golpe muy duro, porque yo no lo veo ganando la Liga, mucho menos la Champions, y la Copa del Rey era... Para sí, el Cholo, sí, 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 ¿no? sí. Un, 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 eh, el decir por eso uh -huh. sigo aquí, por eso me renovaron, por eso todo lo que se ha hablado y la confianza que me tiene la directiva, el público, sería un golpe terrible para el Atlético, para el Cholo, el no ganar nada, quedarse con las manos vacías, porque no se le exige la Liga, porque no se le pide la Champions, pero sí la Copa del Rey. Y está en este momento en una clara desventaja.
0: E Esa necesidad, entonces, Alex, puede replantear, y, y yo coincido con Paco, entiendo que el Athletic Club en casa jugará de otra manera, pero la misma necesidad no solo de ganar, sino de aspirar al único título realmente cercano que tiene el cuadro colchonero, ¿puede llevar al Cholo a cambiar a un estilo que quizá vimos a inicios de temporada con una faceta un tanto más ofensiva de la que nos tiene acostumbrados?
3: No, pero sí es ofensivo el Atlético de Madrid, ¿eh? Intenta sacar el balón desde atrás, intenta progresar. O sea, el Atlético de Madrid que tenemos en la cabeza de hace 10 años no tiene mm. absolutamente nada que ver con el Atlético de Madrid. Exacto. Ahora, el Atlético de Madrid ahora intenta progresar, intenta tocar, eh, tiene jugadores que interpretan varios roles. Cuando juega Mario Hermoso, pues a veces se eh, abre a la banda para ser un lateral y empuja el carrilero hacia arriba. A veces aparece por dentro. O sea, ahí indicios de sofisticación en, en el fútbol indicios, de, del solo Simeone eh, lo que es indicios, indicios sí, sí. Y, y evidencias también, sí, sí, Adam, sí, no, sí, no, sí, no sí, seamos tan, tan categóricos, eh, tiene razón. Esto. pero estoy con Paco <risas> totalmente si tenéis el último partido de referencia del Atlético Club en casa, que fue contra el Mallorca salen a, a comérselos vivos, a, a arrasar. Uh -huh. El Athletic Club en los primeros 15-20 minutos del partido de vuelta va a salir a presionar, va a salir eh, espoleado por, por el público de Samamés, y va a salir a comerse al Athletic, a meter el segundo al Atlético de Madrid, a meter el segundo y a esperar. Yo creo que esa va a ser un poquito la, la tónica, porque el Atlético Club, coincido con Paco, no sabe dosificar su esfuerzo y su intensidad cuando el público del nuevo San Mames lo lleva hacia adelante. Y déjame, soy muy pesado con esto, ¿eh? pero es que me ha molestado mucho. Que Enrique Cerezo diga públicamente que él toda la vida le ha llamado el Bilbao al Atlético, Club, es desconocer la historia de su propio club. Porque el Atlético de Madrid nació como una sucursal del Athletic Club uh -huh. de Bilbao ¿Eh? por parte de unos estudiantes vascos que lo fundaron en Madrid. O sea que llamarle Bilbao al Athletic Club es ser un analfabeto papá? de tu propia historia. De tu al propia padre. historia. Exacto.
0: No, no sabes Eso ni cómo se llama que... de
3: apellido tu padre. Eso es lo que ha hecho hoy Enrique Cerezo.
0: Qué bueno que lo traes a la mesa, que lo explicas a la perfección, Alex. Eh, no sé si tenga algún problema personal o qué, pero coincido contigo, no corresponde, no va con la estatura que debería representar él en el puesto que, que ostenta. Ok, ya me hablaron de la postura del Atlético eh, Club, pero ¿y qué del Atlético, Richard? Eh, yo sí espero una versión agresiva, me dicen desde el minuto uno el local va a salir a buscar, ¿y la visita qué? Yo sí estoy esperando que el Atlético diga, ese es el único trofeo al que realmente aspiramos, lo quiero ganar desde el minuto 30 que esté resuelto el juego, Richard. Es que más allá que el
4: Atlético Club termine contagiado por esa adrenalina colectiva en San Mamés y salga a apretar, a tratar de, de arrinconar al, al Atlético de Madrid, yo no imagino el Cholo Simeone jugando con esta versión nueva del Atlético a ser el equipo de antes de esperar un poco. Yo lo veo saliendo a disputar la, la, la pelota, como, como sucedió en los últimos dos choques que tuvo contra el Barcelona. Esa es la versión del Atlético de Madrid que yo me imagino. Yo no creo que vaya a dar ese paso atrás. más, desde que Simeone empezó a jugar con los tres en el fondo, eh, el equipo cambió muchísimo en su dinámica. Y creo que lo que vamos a tener es un partido
3: de vuelta y va a ser muy divertido. La verdad, muy, muy
0: divertido. bueno pues la Una dos. cosa, la última derrota sí. del
3: Atlético de Madrid fue en casa contra el Barça. Lo marcó, marcó el gol. Dembélé, un jugador... De tres uh -huh. sílabas con tres es, hoy pierde con un gol de Berenguer, jugador de tres. ¡Berenguer! vamos. a pausa, pero ya no, no tiene sentido seguir qué hablando grande, ya.
1: ¿Qué, qué, por qué goleada qué, lo ha ganado qué, Alex? Vámonos
4: favor. a pausa,
0: por favor, no, no tiene caso qué seguir. Qué manera de humillarnos. Sí, sí, pausa y regresamos. Con lo que sea, regresamos. Ya está igual. <ríe> sí, sí, sí. Qué grande. Qué grande, pareja. Alex, pareja. De regreso en ESPN FC, el conjunto del Feyenoord con Santiago Jiménez, el delantero mexicano como titular, se enfrentó al AZ Almark y el Feyenoord lo ha ganado Richard, 2 a 0, lamentablemente Santi Jiménez no marcó, ¿qué te pareció Richard? Bueno, buen resultado para el Feyenoord, pero hay que destacar,
4: ¿eh? en la temporada ni de visita ni de local ha podido marcarle Santi Jiménez al AZ Almar, uno de los mejores equipos, hay que decirlo, dentro del campeonato de la Aredivice, pero que han logrado la fórmula para poder cerrarle todos los espacios al Chaquito Jiménez. Marcó Gertruda, marcó también New Walk, pero es una lástima que el Chaquito Jiménez se vaya a terminar la temporada sin marcarle al AZ Almar.
0: Ahí caía el primero del partido, cortesía de lateral, le pega ahí primero, machucado, y él la sí. aprovecha, ¿no, Paco? El remate de cabeza. Lo
2: ya para, para definir, y bueno, un partido de alternancia, ¿no? Los dos equipos tuvieron muchas llegadas, no fueron tan certeros el cuadro visitante, y al final la victoria por dos goles del... Eh, Parte del equipo del Chaquito, que por cierto salió de cambio.
0: Al 78, fueron 78 de juego para el mexicano y al final iba a llegar New así para conseguir el definitivo 2 por 0, para conseguir entonces así la victoria y avanzar en estos cuartos de final a la siguiente ronda. Ya lo decíamos, momento complicado, una sequía goleadora para Santi Jiménez, son 491 minutos sin gol para el apodado Bebote desde el 14 de enero. No marca, son cinco partidos al hilo sin ver las redes. Actividad de la F Copa Alex. El Aston Villa ha caído 1 por 3 frente al Chelsea. ¿Qué te pareció?
3: Oh, pues que Pochettino agarra oxígeno. Un partido oh. que arrancó muy vibrante con el Aston Villa yendo hacia adelante también. Una de las decisiones de Pochettino es la que abre el partido precisamente colocar a Nico Jackson por la izquierda en vez de delantero centro, él es el que da la asistencia, él es además el que marca el segundo gol con un gran centro de malo gusto, es decir que las modificaciones que plantea Pochettino para el partido de hoy le funcionan, iba a recortar diferencias el, el Aston Villa, o intentarlo con este disparo de gordito, de McKean, que de para el Dibu y fíjate qué golazo sí, pero golazo señor. con todas las letras sí, que marca Enzo Fernández a su compañero mm -hmm. de selección y diciendo que no, que no, que no hagáis caso a los rumores, que bah. yo me quedo aquí, yo me quedo en el Chelsea. Qué chicharrón.
0: Sí, pedazo de gol y luego Paco iba a llegar Diaby así para el de la honra, en 3 por 1
2: Sí, sí, pero bueno, sí. Este sí. una bocanada de aire fresco para ochetinos suyos, ¿no? Por lo que, sobre todo el equipo al que le ganan. Un, un, tanque
0: oxígeno, ¿eh? <ríe> un tanque de oxígeno, ¿eh? Un tanque de oxígeno. Ante la Premier League. Así es como se estará disputando la quinta ronda de la FA Cup en pantalla. Los duelos y las fechas. Es eh, la quinta ronda entonces de la FA Cup. Hacemos pausa y regresamos. Y es De regreso a ESPN FC para repasar lo que ocurrió en el duelo Paco entre Comunicaciones y Monterrey, goleada de los rayados. ¿El 4 por 1 no es engañoso? Posiblemente, posiblemente
2: se pone arriba en el marcador Monterrey, empata Comunicaciones y después hay una jugada para aumentar el marcador por parte de Comunicaciones y este error grosero del arquero que aprovecha muy bien Monterrey y de ahí se enfila, encamina una
0: victoria aparentemente cómoda. Par de errores, Richard, del guardameta, porque acá también colabora, ¿no? Aflojando las manos. Sí, totalmente,
4: pero también lo importante es el buen manejo del partido. Ahí es donde realmente marcas la diferencia de un equipo que está en, en el campeonato mexicano contra cualquier otro rival de Centroamérica. El manejo de los partidos. Quizá algo de lo que sí le pudo haber faltado al América, pese a que creo en su partido.
0: Fue mucho mejor que el Real Estelí. Tal vez eso le faltó. Lo que le sobró, Alex, fue soberbia. No sé si coincides. Para mí, América creyó que iba a ganar con el puro uniforme y nadie se imaginaba
3: lo que podía uh -huh. suceder este 2 por 1. ¿Coincides, Alex? No sé si fue soberbia o si fue la motivación del Real Estelí. Además, el segundo gol es un auténtico golazo. ¿eh? Cómo salta. Para cabecear un mal partido de América, una cancha de césped artificial que tampoco ayuda. Jugadores que tuvieron un día horroroso como Emilio Lara. En definitiva, este gol les abre la vida a los de Jardinet, porque con el 2-0 a 0 en contra hubieran tenido un panorama muy complicado.
0: Yo entiendo el tema de las rotaciones, que el América tuvo pocas vacaciones, que tiene mucha actividad. Pero cuando de entrada, Paco, dices... Voy con este cuadro, pero varios de los titulares sí hacen el viaje y no inician. Eh, a mí ya eso ya me, no sé, me, me confunde. Sí, totalmente,
2: porque además si no los quieres tomar en cuenta porque quieres darles descanso, entonces ¿para qué los metes en los últimos minutos o en el segundo tiempo? ¿Para qué echas manos de ellos? Yo coincido, si vas a jugar un partido al que tienes disponible en la banca, lo tienes que, si es titular, lo tienes que poner de inicio. Para mí, de otra mm. forma, es
0: de alguna manera menospreciar al rival puede ser Richard, que se hayan confiado que se hayan agrandado, que todavía tengan confeti de los festejos de la 14 <risa> yo no sé si confeti de, del festejo de la 14,
4: lo que es cierto es que a ver, América es el equipo que más lo intenta en el partido, es una realidad América falla muchísimo, sobre todo en, lo, en los duelos aéreos, en ofensiva, levantar los tiros de esquina, a América le termina de faltar eh, cierta tranquilidad en ese tramo final pero obviamente esta situación ha sido distinta si tú sales con tu equipo de lujo. Eh, más allá de, de tratarse del Real Estelí de, a ver, no puedes mirar por encima del hombro a ningún rival y en cualquier momento, pues cuando estás visitando equipos como el Real Estelí van a ponerle el mundo y las ganas que se merece por el peso que tiene y la trayectoria y la historia de un club tan importante en México como las de del América. Es el pequeño tratando de derrotar al grande y, y eso es lo que termina sucediendo, la victoria del pequeño.
0: Si le ha pasado al Madrid en Copa del Rey, si le ha pasado al Barça, que no le pase también al América, es una realidad que han caído en un pequeño bachecito tres partidos sin poder ganar el equipo de Cuapa. Hoy no pueden cometer ese error los Tigres, las Chivas, el Toluca que tienen actividad este miércoles, escenarios distintos, pero uno pensaría, Alex, que... Tendrían que haber aprendido la lección, no nos podemos confiar. Ojo con Guadalajara, que ha dejado al menos a cuatro futbolistas que habitualmente son titulares, no han hecho el viaje, va a encarar el partido con varios suplentes.
3: Sí, esta es la gran diferencia entre Chivas y, y América, el, el hecho de dejarte a titulares en casa para darles un verdadero descanso. Ese ejemplo que has puesto, Adal, de la Copa del Rey, me parece perfecto, porque uh -huh. siempre tienes el, el dilema como entrenador de decir, ¿qué hago? Eh, sigo poniendo a los titulares pero si los suplentes no juegan en partidos con, donde hay una diferencia tan grande, los vas a perder también, o sea, tú como entrenador tienes que mantener a toda la plantilla activa, y, y, y la diferencia es esa, es lo que dice Paco, eh, si no los vas a usar, no te los lleves para que descansen bien, si no pues puedes hacer eso, hay diferentes escenarios como dices tú, pero cuidado ese partido ante Herediano eh, de, de Toluca, que en Costa Rica los partidos siempre son complicados
0: Toluca, Terediano, Chivas ante el Forge y Tigres estará enfrentándose al conjunto de Whitecaps, tendrán que sacar la cara a Don Paco por el fútbol mexicano, porque ayer el América representó a México, ¿eh? ¿Es así? Sí,
2: claro, por supuesto, y, y, y dejó muy mal parado al fútbol mexicano.
0: Bueno, veremos qué es lo que sucede en la jornada de este día. Llegamos al final de esta edición de ESPNFC a nombre de Richard Méndez, de Paco Gabriel de Anda, de Alex Pareja, soy Alberto Franco. Gracias y la invitación para que nos acompañe el día de mañana en ESPNFC. Buenas tardes.